0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Die Ukraine im Überblick Zelensky: Niederlage Moskaus für jeden auf der Welt offensichtlich Ein Artikel von Epoch Times vom 13. Mai 2022 Der ukrainische Staatschef sieht eine strategische Niederlage Moskaus. Sein Berater erkennt bei vielen Handlungen gar eine schreckliche Idiotie der Führung Russlands. Die Entwicklungen im Überblick Knapp zweieinhalb Monate nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist die strategische Niederlage Russlands nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky offensichtlich. Die Niederlage Moskau sei für jeden auf der Welt offensichtlich und auch für diejenigen, die immer noch mit ihnen, den Russen, kommunizieren, sagte Zelensky in seiner täglichen Videobotschaft. Nur habe Russland nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen. Sie sind Feiglinge und versuchen diese Wahrheit hinter neuen Raketen, Luft- und Artillerieangriffen zu verbergen. Zelensky kritisiert russische Angriffe auf Schulen und Kliniken. Der ukrainische Staatschef kritisierte die jüngsten russischen Angriffe, bei denen in Tschernihiv im Norden des Landes eine Schule getroffen worden war. Natürlich ist der russische Staat in einem Zustand, in dem ihn jede Bildung nur behindert, sagte Zelensky. Russische Kommandeure, die derartige Befehle zum Beschuss von Bildungseinrichtungen erteilen, seien einfach krank, unheilbar. Daneben seien in der Ukraine seit Kriegsbeginn bereits 570 Gesundheitseinrichtungen durch russische Angriffe zerstört worden, darunter 101 Krankenhäuser. Was bringt das? fragte Zelensky. Das ist Unsinn, das ist Barbarei. Das sei für ihn ein Zeichen der Selbstzerstörung Russlands. Zelensky berater unterstellt russischer Führung Idiotie. Selenskis Berater Oleksei Arestovic führt seine gelegentlich falschen Analysen des Kriegsgeschehens auf schreckliche Idiotie der politischen und militärischen Führung Russlands zurück. Ich halte sie eigentlich für Menschen mit einem durchschnittlichen Verstand, sagte der Berater von Selenski nach einem Bericht der Agentur Union. Aber dann unternehmen sie etwas, das mir nie in den Sinn gekommen wäre, weil es so dumm ist. Russland habe zuletzt weitere 15 Kampfeinheiten zusammengekratzt, um sie in den Kampf zu werfen. In den vergangenen 5.500 Jahren, Militärgeschichte, lässt sich keine größere Idiotie finden, sagte Aristovitsch. Zuletzt hat er eine neue Offensive der russischen Armee gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew nicht ausgeschlossen und von sinnlosem Selbstmord gesprochen. Verhandlungen um Soldaten in Asowstal gehen weiter. Mit internationaler Unterstützung setzt die ukrainische Führung ihre Bemühungen um Rettung der Soldaten im belagerten Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol fort. Wir haben eine neue Runde der Verhandlungen eröffnet, sagte Vizeregierungschefin Irina Verestschuk nach Angaben der ukrainischen Pravda. Kiew habe den UN und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz das Mandat zu den Gesprächen mit der russischen Seite erteilt. Die Türkei sei inzwischen als Vermittler dabei. Angestrebt, seine Evakuierung in mehreren Etappen. An erster Stelle stehe die Rettung von 38 schwer verwundeten Verteidigern aus Asovstal. Sollte dies klappen, dann bewegen wir uns weiter. Die Ukraine ist unter anderem bereit, russische Kriegsgefangene für die Verwundeten aus Asovstal auszutauschen. Im Gespräch mit den Tagesthemen der ARD beschrieb einer der Kämpfer die schwierige Lage. Unsere Leben bedeuten nichts, mein Leben bedeutet nichts, sagte Ilya Samuilenko. Er machte sich zugleich wenig Hoffnung für die Zukunft. Es könnte unser letztes Gespräch sein. Im weitläufigen Stahlwerk in der Hafenstadt haben sich die letzten ukrainischen Verteidiger verschanzt. Russland lehnt bisher jede Evakuierung ab, fordert von den Ukrainern im Werk die Kapitulation. Die Türkei schlug dem russischen Militär nach Angaben der ukrainska Pravda vor, alle ukrainischen Soldaten aus Azovstal auf dem Seeweg zu evakuieren. Sie sollten dann bis Kriegsende in der Türkei bleiben. Russische Raketen treffen Raffinerie in Kremenchuk. Die Industriestadt Kremenschuk in der Zentralukraine ist nach ukrainischen Angaben am Donnerstag von einer Serie russischer Raketen getroffen worden. Beim bisher größten Angriff auf die Stadt seit Kriegsbeginn vor zweieinhalb Monaten sei auch eine Raffinerie beschädigt worden, sagte der regionale Militärchef Dmitri Lunin nach Angaben der Agentur Union. Ukrainisches Crowdfunding-Projekt bringt Millionen ein. Ein von der ukrainischen Führung ins Leben gerufenes Crowdfunding-Projekt zur Unterstützung des Landes hat innerhalb einer Woche bereits Millionen eingebracht. Wie Digitalminister Mikhailo Fjordorov mitteilte, seien Spenden von 25,8 Millionen Dollar über die Webseite United24 eingegangen. Die Unterstützung kam aus 72 Ländern der Welt. Das Geld werde nun unter den Ministerien aufgeteilt, um die aktuell notwendigsten Projekte zu finanzieren. Die Ukraine hat diese staatliche Spendenplattform wegen des Kriegs geschaffen. Ukraine nationalisiert Filialen russischer Banken In der Ukraine werden mit sofortiger Wirkung alle Filialen der russischen Sperrbank und der WebRF, der ehemaligen Jenesche Konombank, verstaatlicht. Das beschloss das Parlament in Kiew, wie Präsidentensprecher Andrei Jermak nach Angaben der Online-Zeitung Dumskaja mitteilte. Nunmehr werden alle Gesellschaftsrechte der betroffenen Banken sowie deren Einlagen bei anderen ukrainischen Finanzinstituten in Staatseigentum überführt. Was bringt der Tag? Bundeskanzler Olaf Scholz soll im Verteidigungsausschuss des Bundestages über Deutschlands Haltung zum Krieg in der Ukraine berichten, insbesondere auch über Waffenlieferungen. Bei ihrem Treffen in Weißenhäuser Strand an der Ostsee setzen die Außenminister der Gruppe sieben großer Industrienationen G7 ihre Beratungen über Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine fort. Zu dem Treffen werden auch die Außenminister aus der Ukraine und aus Moldau erwartet, Dmitry Koleba und Niko Popescu. In Stuttgart kommen die Agrarminister der G7 zu Gesprächen über die Folgen des Ukraine-Kriegs für die globale Ernährungssicherheit zusammen. Bei dem Treffen auf Schloss Hohenheim wird auch der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solski erwartet. Nach dem Ja Finnlands zur NATO wird die schwedische Sicherheitsanalyse rund um die NATO-Frage veröffentlicht. Bis zuletzt war unklar, ob die Analyse auch eine klare Empfehlung für oder gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens liefern wird.